0: y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día, viernes 30 de diciembre, último programa del año. Así que nos estamos despidiendo eh, con, bueno, con una sensación especial De lo que ha sido este 2022 Y también con la esperanza de tener Un gran 2023, no solo nosotros Sino que sobre todo, ustedes, nuestro público Y que nos acompañen por supuesto Todos los días aquí en Radio Duna Estamos en el 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción 99.9 99.7 99 Perdón, en eh, Puerto Montt en canal cc de TR Y nos pueden escuchar también en distintos lugares Lo mismo que en eh, Nuestra aplicación, Radio Duna eh, Bajen la hora, si van saliendo de Santiago Por ejemplo, ahí de repente en Chemeo se les puede cortar Un poco la transmisión, no, bajen la aplicación Y nos escuchan, ahí la conectan con la radio ahí Ustedes saben cuáles son los enjuagues Que hay que hacer, Duna.cl También tenemos en toda nuestra programación También está nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tendremos un, eh, un interesantísimo invitado. Vamos a tomar contacto con Carlos Basso, el es periodista, escritor, eh, autor de, un, eh, bueno, de varios libros, eh, libros de investigación periodística. Uh, ustedes los recordarán, como por ejemplo La CIA en Chile, América Nazi, eh, Chile Top Secret, La Conexión Chilena, y también Chile Nazi. Eh, además, autor de cinco novelas como Código Chile, Código América, Código Nueva York y República Nazi de Chile. Y ahora está presentando su más reciente obra, que se llama La Sexta perfecta. Los secretos más oscuros de Colonia Dignidad. Carlos Vaso será nuestro entrevistado esta tarde aquí en Aire Fresco. Y bueno, partimos como siempre con la actualidad, un día, último día hábil del año. Bueno, mañana es día hábil también, pero mucha gente no trabaja, ¿no es cierto?, los días sábados. Eh, y bueno... Se esperó para el último día, o penúltimo día uh -huh. en realidad del año, para dar una noticia que ha causado tremenda controversia, María sí. José Soto. ¿Cómo está? Bien, bien.
1: Oye, es que... ¿Qué es... timing? Sí, lo que pasa que, bueno, no, no quiero defender, pero el gobierno hace rato que, que quería hacer este anuncio, y pero nunca el timing lo, lo permitía. Querían hacerlo la semana pasada, cerca de la Navidad, pero claro, que las cova con los incendios, obviamente no era el momento de, de tirar una noticia así, porque había una emergencia a propósito de lo que pasó en Viña del Mar, con estas cerca de 300 personas damnificadas, etcétera, etcétera. Entonces, había un compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric durante la campaña de presentar este indulto eh, para algunos de los presos del estallido eh, durante la primer año de administración y finalmente, claro, lo concreta el último día, eh, casi el último día del año y anuncia, el tema es que se enredó porque hubo errores, ahí se, se mega enredó. Eh, parte con un indulto de 11 personas. Eh, y eh, claro es la facultad del presidente Boric de la ley 18.050 que es como la extinción de la responsabilidad penal, pero ojo que no es el fin de la condena, digamos, se mantiene la condena se mantiene el delito, eh, pero no, eh, no la, se extingue la responsabilidad penal, por lo tanto queda eh, libre, y esto fue un trabajo que se hizo entre el gobierno, el, por el propio presidente Boric el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia, el punto es que cuando en la mañana anuncian estas eh, 11 personas, eh, de inmediato el Ministerio de Justicia alerta de error. Alerta de error por la supuesta inclusión de dos personas que no estaban en la nómina, que era Luis Castillo Opaso, condenado por atacar una oficina del registro civil en la ciudad de Copiapó, y Sebastián Montenegro, que también condenado por porte ilegal de municiones, municiones en Antofagasta. De hecho, eh, tenía eh, cargadores de fusiles de guerra y por eso él es condenado. Después, al rato, 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 cerca de las dos de la tarde, se eh, corrige. Se habla de un problema comunicacional y se agregan dos personas más. Por lo tanto, claro, esto finalmente eh, queda en una lista de, eh, de 13 personas donde eh, eh, te, terminan, digamos, en la incorporación de Alejandro Carvajal Gutiérrez, condenado por hechos de violencia ocurridos en el 18 de octubre eh, y también Matías Rodríguez. Eh, rojas marambio. Por lo tanto, quedaron 12 personas indultadas por delitos cometidos en esa época y también en paralelo queda Jorge Mateluna eh, también con indulto que es ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que fue condenado por el asalto a un banco después de esta decisión y aclaración del gobierno que incluye también una declaración que estudió hace poquitos minutos el presidente Gabriel Boric uh -huh. desde Viña que fue a ver a los damnificados él dijo que eh, la decisión no fue sorpresa, no fue improvisada, no fue inventada eh, que eh, lo venía meditando hace mucho rato que 13 personas siempre fue el número y que... Eh si bien fue una decisión difícil, lo hizo pensando en el bien de la patria para poder cerrar las heridas porque efectivamente a partir del 18 de octubre de 2019 se vivieron momentos muy duros, muy traumáticos y que los jóvenes indultados no son delincuentes dice eh, el que él sabía que esto iba a generar eh, problemas y reacciones, pero que eh, pide enfrentar eh, enfrentarlo con altura de mira y no convertirlo en disputas políticas y no no chantajear con el tema de la seguridad ¿por qué? porque salió de inmediato gente de oposición, de dn de, de, de RN, de la UDI de Bópoli, etcétera, que dijeron al tiro nos parece última esta decisión y por lo tanto suspendemos la participación de este bloque de oposición en la mesa de negociaciones por un acuerdo por unidad por ejemplo, en la UDI el diputado Jorge Alessandri decía eh, rechazamos totalmente los indultos a quienes en algún minuto de, de, de esta, del país eh, destruyeron capitales, quemaron el metro. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa, decía él, con los carabineros que están presos supuestamente por haber detenido injustamente antisociales de manera incorrecta? Andrés Lonton de Renovación Nacional decía eh, la mesa de seguridad de Boric claramente es una cortina de humo porque esto es una burla eh, eh, de alguna forma indultar a quienes destruyeron en la ciudad y estamos hablando de temas en materia de seguridad, eh, se metió Chalpren también, eh, secretario general de RN, que dijo, eh, esto es una muestra espantosa de, de no estar entendiendo lo, la gravedad eh, en materia de seguridad, por lo tanto, y aparte dice, creemos que la ministra de justicia está haciendo muy mal su pega. y la vamos a acusar constitucionalmente, así que la próxima semana vamos a presentar ya un libelo acusatorio en los ¿Y,
0: ¿Y esa acusación en qué se fundamenta? No, la verdad no, es que no, explicaron no lo no no explicaron, no explicaron. Ya, no ya no explicaron porque en alguna no. parte vi eh, que tenía que ver con el hecho de que hubieran sido, que, o sea, del error este que se cometió, que eran 13 y no, y no 11, ah, pero no, no la verdad que parece, eso pareciera ser como un error, muy, un elemento muy mínimo, ¿no es cierto?, para eh, para eh, fundamentar o justificar una, una acusación constitucional. Bueno, ya veremos en qué, en qué se traduce en definitiva esto, a esta, esta amenaza no cierto, de acusación constitucional. Eh, claro, eh, eh, ¿qué pasa? yo me pregunto qué pasa con... No sé si ha hablado, porque sé que tenía una, una um, actividad pública y finalmente la suspendió la ministra Carolina Toá eh, no ha hablado del tema, o sí, o se, se refirió al asunto, no, porque ella, ella ha... estaba llevando adelante estas conversaciones.
1: Sí, ella habló eh, cuando se hizo, cuando se anunció el indulto, pero antes de las reacciones, y ella dijo un poco en la misma línea que Gabriel Boric, que dijo que espere que, que espera que esto no se confundan los temas en el fondo, que no se mezcle la mesa de negociación por acuerdo por seguridad con eh, eh, con el tema del indulto, dice, porque acá si ustedes se salen de la mesa de negociación, lo único que vamos a hacer, decía ella, es castigar a la ciudadanía, que está desesperada por un acuerdo más eficiente en materia de seguridad. Eh, y en la misma línea estuvo que el presidente Gabriel Boric, un poco explicando, explicando la situación y pidiendo que la derecha no chantajee con esto porque es la gente la que sufre si no hay un acuerdo en la materia, en materia de seguridad. Ya lo no había,
0: se lo escuché a alguien, eh, me parece que fue a José Miguel Insulza. Eh, que dijo algo así como que la, la oposición estaba hace rato buscando algún tipo de justificación para salirse de este acuerdo
2: sí, ah, eh, es, y que es, aquí aquí lo habrían
0: encontrado una excusa, mm. buscando una excusa claro, y que aquí en definitiva lo habrían encontrado eh, y claro al, al, al ver la unanimidad de esa reacción de parte de todos los sectores opositores, uno dice bueno efectivamente esa Se mesa como excuso, esa tú. mesa murió
1: ¿eh? sí.
0: esa, es, 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 esa intención tiene toda la pinta del muerto
1: Sí. La verdad es que este indulto no, no, no debería sorprender a nadie. Lo viene diciendo el presidente Boric hace un montón de tiempo. Claro, lo que
0: pasa es que no lo había hecho y en no el es. momento que se hace, bueno, obviamente... Pero eh, nunca, se, algo así nunca va a
1: tener buen timing, la verdad. Nunca.
0: No. ahora bueno, muchos dicen, muchos dicen bueno, es un tipo de facultad media, media anticuada, digamos, media como... Saltarse eh, la ley. Claro, sí, claro, de, de, de como de, de otro tipo de régimen político, digamos. ¿eh? Ah, eh, y
1: normalmente eh, se usa con eh, razones humanitarias, cuando las personas están es que en sí, condiciones claro, físicas claro, deterioradas. Un poco
0: medieval, ¿no? lo encuentran algunos, ¿eh? como propio, propio de, de, una de monarquía. monarquía, qué sé yo. Ah, porque finalmente, o sea, en todo indulto, ¿eh? no, no, no estoy hablando específicamente de esto, necesariamente de estos. Eh, recuerdo cuando el presidente Eduardo Frei eh, Inductó a un traficante de droga Un uh -huh. tipo que había participado en una de, de las Internaciones de droga más grandes de la historia uh -huh. Bueno, el punto es que La justicia Investiga, las policías ayudan Que se colaboran con la justicia eh, se, se, se involucran recursos Todos los todos los, eh, 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 Organismos del Estado Que tienen que ver con la, con la investigación eh, Judicial, etcétera, etcétera, etcétera Se llega a una conclusión a la fiscalía, a los defensores, bueno, se llega a una conclusión, se condena a la persona, o sea, es un proceso largo, muy serio, claro. ¿ah? es muy riguroso, eh, y por una simple decisión política, eh, el presidente de turno o la presidenta de turno ah, dice, bueno, ¿sabes qué? Todo eso no vale nada porque lo voy a indultar y ahora está libre. Ah, y, y no hablo específicamente de este caso, ¿ah? o necesariamente de este caso, sino que de todos los casos donde se se eh, determinan estos indultos. Sí, de todas bueno, maneras María José Soto Esto va a
1: seguir el lunes a seguir, la, Lunes, martes el debate, Bueno, Marte. el
0: martes ya Seguramente el fin de semana también De en, todas maneras eh, Pero que tengas un lindo eh, festejo de Año Nuevo.
1: ¿Tú también ¿Vas a, vas, a vas a hacer con bailongo de nuevo? No, 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 no ¿Vas va a ser una
0: cosita más. Ya. No, sí, no resultó mucho ah, el bailongo. No, parece no. que lo funé. ¿Lo sí, parece que lo funé al hablar de, al de, aire, de, claro, de, de la Navidance. ¿Cómo le pusieron sí, acá? Navidad. Sí, no, 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 no resultó Navidance. De hecho, Esto había no varios que bajan. querían
1: llegar a tu casa. Sí, no, mira, si hubieran dirección. llegado, a lo mejor la
0: fiesta hubiera encendido un poquito más. Pero como que no prendió la Esto no prendió, dijimos en algún momento. Ojo con esa
1: frase. Ojo, sí. Gracias, José. Chao, chao. Que esté muy bien. Igual.
0: Oye, hay una, una cosa interesante, una, eh, tiene que ver con la tecnología y con eh, los eh, relojes que este, miden todo tipo de elementos, ¿no es cierto? Que miden el pulso, qué sé yo, las distancias, la altura que uno llega, en, qué sé yo, cuando está subiendo un cero. Bueno, son increíbles. Pero fíjense que eh, el Apple Watch, ah, el reloj de Apple, está siendo objeto de una demanda colectiva que se presentó en Nueva York, alegando lo siguiente, que su lector de oxígeno en la sangre proporciona resultados inexactos para las personas de color, para las personas de raza negra. Eh, esta demanda fue presentada en nombre de un grupo de residentes de neoyorquinos, usuarios de estos Apple Watch, eh, y que alega que la tecnología de lo que se llama el pulsoxímetro, de buen nombre, pulsoxímetro, pulso y medición del oxígeno es significativamente menos precisa a la hora de medir los niveles de oxígeno en sangre en función del color de la piel esto se basa en estudios realizados durante la pandemia eh, del COVID-19 que confirmaron efectivamente eh, la importancia clínica de este sesgo racial en la pluxio, pl perdón, pulso perdón pulsioximetría los pulsioximetros oxímetros ¿eh? estos medidores Funcionan haciendo brillar la luz, una luz visible e infrarroja a través de la piel del usuario. Y a continuación, basándose en cuánto absorbe la luz, calcula el porcentaje de oxígeno en un glóbulo rojo mediante una serie de sensores. La demanda señala que eh, mientras que los pulsioxímetros tradicionales utilizados por los médicos son capaces de medir los niveles de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca, Dispositivos como este producto, el Apple Watch, realizan mediciones de oxígeno en sangre desde la muñeca. Ah, eh, y afirma que los algoritmos diseñados para la detección en la yema del dedo son inadecuados cuando se basan en mediciones de la muñeca. Y añade que pueden dar lugar a más a que más del 90% de las lecturas sean inutilizables. Ah, eh, dice que, aunque un estudio reciente concluyó que el producto era capaz de detectar una saturación reducida de oxígeno en sangre en comparación con los pulso oxímetros de grado médico, esto no reconoce, las fallas, ¿no es cierto?, de este aparato en relación con, o en general, con respecto a las personas de color. Eh, esta, estos relojes, las últimas versiones, valen entre 400 y 800 dólares, ah, eh, basado en funciones como su, justamente, aplicación que se llama Blood oxígeno ¿ah? o oxígeno en la sangre. Eh, uno de los demandantes dice que no habría comprado el producto, ni habría pagado tanto si, hubieran, si se hubieran conocido los hechos reales, sufriendo daños y perjuicios, ¿ah? y esto se expresa en la demanda. Eh, dice Apple en su sitio web que los cambios permanentes o temporales en la piel como los producidos por tatuajes, pueden afectar a la lectura de oxígeno en sangre de su producto. La empresa no menciona explícitamente cómo pueden verse afectados los valores por el color natural de la piel de una persona. Y esta eh, demanda alega que Apple tergiversó y uh, omitió los atributos y cualidades del Apple Watch y que no incorporó los sesgos y defectos de la pulsioximetría con respecto a las personas de tono de piel más oscuro. Se ha solicitado un juicio conjurado, eh, alegando que Apple cometió fraude y que se enriqueció injustamente al tergiversar la capacidad de su producto. Vamos no, a estar atentos ahí a ver qué es lo que resuelve la justicia en este caso. Oye, eh, a todos ustedes les habrá parecido, si es que tienen Spotify, eh, les habrá aparecido en estos días lo más lo que más escuchaste, o tu, o tu música, o tus canciones del 2022. Eh, y yo, bueno, como este programa eh, está a cargo mío, por lo menos, no, no en todas las decisiones, seamos francos, no en todas las decisiones, pero en algunas decisiones sí, y en esta pude influir, Puede poner la canción que, o vamos a poner la canción que más... Escuché yo, por lo menos, en, en, de acuerdo con lo que me dice Spotify. No sé. Bueno, me imagino que será. Lo tendrán medido. Tienen medido todo lo que hacemos. Así que eh, vamos a escucharla. Pero es una gran canción. Así que estoy seguro que les va a gustar. Graceland, Paul Simon.
2: down the highway through the cradle of the civil war i'm going to graceland graceland to memphis tennessee i'm going to graceland poor boys and pilgrims the families and we are going to graceland my traveling companion is nine years Know that as if I didn't know my own bit As if I'd never noticed The way she brushed her hair from her forehead And she said, losing love Is like a window in your heart Everybody sees you're blown apart Everybody sees the window Tennessee, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. Am I traveling in are Ghosts in empty sockets, I'm looking at ghosts and empties. Have reason to believe we all. a girl in New York City who calls herself a human trampoline Sometimes when I'm falling flying, tumbling, turmoil I say, whoa, so this is what she means She means we're bouncing into Graceland And I see losing love is like a window in your heart Well, every Everybody feels the wind blow Ooh, in Graceland, in Graceland I'm going to Graceland For reasons I cannot explain There's some part of me who wants to see Graceland And I may be obliged to defend Every love, every ending Or maybe there's no obligation
0: escuchamos Graceland con Paul Simon si no les gustó, bueno eh, no, no, creo que no les haya gustado a propósito de Paul Simon hay un, eh, un gran audiolibro que es una especie de, de podcast largo eh, porque tiene bueno, es conversación, pero además tiene algunos efectos, qué sé yo incluye eh, pedacitos de canciones, interpretaciones, qué sé yo es una conversación entre eh, Malcolm Gladwell Malcolm Gladwell es un eh, es un escritor eh, 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 no sé si es periodista exactamente, pero un escritor tiene varios varios libros, varias obras eh, súper interesantes eh, que tienen que ver con, eh, eh, qué sé yo, eh, innovación eh, científica, tiene que ver con eh, temas psicológicos, eh, con, eh, con eh, emprendimiento, con las características, por ejemplo, tiene uno que se llama eh, Outliers, eh, historias de, de éxito, que habla eh, acerca de, la, de lo que tienen en la cabeza las personas que logran efectivamente destacar en distintos ámbitos y logran eh, eh, convertirse en, eh, en, en eh, líderes en, en sus propios ámbitos, ¿eh? personajes, qué sé yo, como, no sé. Eh, Steve Jobs, por ejemplo, ese, ese corte de personaje, eh, y que bueno, tienen efectivamente una forma distinta de, de pensar. Eh, tiene otro muy interesante que se llama eh, Hablando con extraños. Ah, eh, dice, ¿qué que que, que es lo que tenemos que saber sobre la gente que no conocemos? ¿A qué debemos conocer de la gente que no conocemos? Bueno, el punto es que es fanático de la música también Malcolm Gradwell, y particularmente fanático de Paul Simon. Entonces, eh, lo invitó a Paul Simon eh, junto con un muy amigo de Paul Simon que se llama Bruce Headland eh, eh, a eh, conversar, a, básicamente conversar eh, sobre música y sobre la historia de, de la música de Paul Simon Se llama Miracle and Wonder ¿ah? Conversaciones con Paul Simon ¿ah? eh, Miracle and Wonder Es, es un verso ¿ah? de una De sus canciones, muy recomendable ¿ah? eh, Por si, bueno, si tienen Tiempo, no es cierto, ganas En inglés, sí, pero bueno Nunca, nunca está de más practicar ¿ah? eh, El idioma Oye, en otra, otras Informaciones, otras noticias eh, Hay hay una, una cosa, bueno, todos los días salen, salen historias sobre Elon Musk, otro outlier en esta, en esta definición de, de Malcolm Gladwell, un poquito más villano, eso sí, en este caso. Eh, y dice que, eh, sale en New York Post, algunos empleados los, que, los pocos empleados que quedan en Twitter, ustedes saben que bajó a la mitad eh, la cantidad de trabajadores de, de Twitter, eh, fue bueno, una de las medidas que ha tomado con respecto a esta red social y lo más que una vez que la compró. Dicen estos, algunos de estos empleados, dicen que han reportado que ellos están teniendo que llevar su propio papel higiénico a la oficina. Ah, eh, después de que Elon Musk implementara una serie de medidas para rebajar los costos en la compañía, eh, ah, esto ha significado eliminar un montón de elementos eh, dentro de la empresa, eh, particularmente en eh, los, eh, su cuartel central, ¿eh? sus oficinas centrales, sus oficinas generales, que están en la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos. Eh, sacaron, por ejemplo, a las personas de limpieza y muchas de estas. De limpieza los baños tiene otras cosas y dicen ah, que esta eh, ausencia de, de personas de limpieza han dejado la oficina eh, en muy malas condiciones los baños, dice, están sucios y hay olores persistentes comida que queda ahí y olor a cuerpo ah, eh, dice eh, una, una nota que cita a su vez a el diario de New York Times este reporte dice que algunos empleados están justamente llevando a la oficina su propio papel higiénico porque no hay nadie que lo reemplace una vez que se acaba. Mala cosa eso, mala cosa, sí, sí. baño sucio en la oficina. Uh. No, el nuestro está impecable, sí, sí, está nuestro, impecable. Eh, y eh, bueno, dice que además... Eh, en, en, bueno, de, realmente tienen que moverse, ¿no es cierto?, tienen sus oficinas en que tienen que moverse para no eh, sentir estos eh, malos olores. Eh, bueno, además, entre otras cosas, ha, eh, por, por ejemplo, ha cerrado uno de sus centros de datos ah, en eh, saca, Sacamento, en California, y esto eh, incluso ha generado algunas dudas de parte de algunos trabajadores con respecto a el desempeño. De el sitio, más bien de la red social, de, de Twitter. Incluso en algún minuto hubo algunos problemillas y eh, efectivamente estaban llamando la atención algunas personas con respecto al origen de esos problemas que podrían deberse justamente a estas rebajas de costos eh, que han tenido un impacto muy fuerte en Twitter. Oye, otra, otra historia, eh, esta es bien curiosa, viene de eh, Australia. Fíjense que una mujer... Eh, se llevó eh, una gran sorpresa eh, al, al confundir a un peluche de imitación de un peluche digamos que imitaba un demonio de Tasmania a que tenía para su perrito no es cierto un golden retriever lo confundió con un demonio de verdad a, eh, esto pasó el miércoles en la noche dicen allá en Australia en eh, justamente en Tasmania que es un estado insular de Australia y esta mujer que se llama Kristen Lynch fue a, a recoger lo que creía que era el juguete de su, de su cachorro, el peluche del perrito. ¿Ah? Eh, y de repente eh, salió corriendo Dice, se fue a tomarlo y el demonio salió disparado por debajo del sofá. Estaba ahí mismo, estaba en la casa. Según cuenta National Geographic, el, este mono de, de tamaño es, eh, es un marsupial, ¿Ah? esa es su especie, marsupial carnívoro, y es el más grande del mundo y puede alcanzar a veces el tamaño de como un gato, un gato doméstico grandote, más o menos ese porte tiene el demonio de Tasmania, eh, y que es conocido mundialmente por la caricatura, ¿no es cierto? Por, por esta estos dibujos animados del demonio de Tasmania, pero es, es más o menos parecido eh, en eh, la serie eh, Los Pies en la Tierra me parece que se llama, la de Zac Efron, no sé si lo han visto, en, está en Netflix eh, es muy buena, ¿eh? para que, pa que lo vean hace un recorrido Zac Efron por distintas partes del mundo eh, buscando casos interesantes de eh, trabajo innovador que se esté haciendo en relación con el medio ambiente estuvo, estuvo, en, estuvo en un capítulo muy bonito sobre Costa Rica, por ejemplo ah, y también otro, qué sé yo, sobre el agua en París y una serie, de bueno, pero estuvo durante la pandemia, se quedó atrapado en Australia, Zac Efron y en una de sus, bueno, y dice, decidieron hacer el programa ya, todo dedicado a Australia en esta temporada, eh, y uno de los capítulos eh, tiene que ver justamente con eh, una visita que hacen a una granja. Eh, donde hay, entre otras cosas, animales algunos animales, y hay demonios de estas de maneras son bien bien especiales los animalitos ah, no, 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 hay que, no, hay que, no hay que mirarlos en menos, ¿ah? son carnívoros, son, tienen mandíbula tremendamente fuerte, ¿ah? eh, pueden incluso atacar a, la, a las personas en algunas circunstancias bueno, eh, dice que ella, esta mujer, está absolutamente eh, con, conmocionada con este descubrimiento soltó un grito, despertó a la familia ¿ah? y la familia corrió para ver qué estaba pasando, bueno Fíjense que para sacar O sea, para deshacerse de este intruso eh, Este hombre, el marido de, de Kirsten Lynch Lo sacó con mucho cuidado eh, y hay, que, hay que tener mucho cuidado eh, Lo sacó con una escoba eh, porque claro, este, el demonio de esta se enoja por un demonio y en, monta en cólera cuando se ve amenazado con, por un depredador afortunadamente no fue el caso, dice que se reunieron en la mesa de la cocina a todo el resto de la familia esperando a que el demonio fuera espantado ah, eh, claro, y les preocupaba que si se veía acorralado y, y asustado además pudiera morder a alguien me llevé el susto de mi vida, dice esta mujer, pero para ser sincera Creo que la pobre, él parece que una demonia de Tasmania estaba más aterrorizada que nosotros. Eh, grabó un video de este animal correteando por la casa, escondiéndose por debajo de las mesas y también la silla del comedor. Parecía además no estar herido este animalito. Sobre cómo acabó en la casa, como terminó ahí, bueno, ella cree que entró simplemente a la casa siguiendo al nuevo perrito de la familia. Ah, eh, después de que eh, saliera para ir a hacer sus necesidades. en eh, Australia. Hay que andarse con harto, cuidado con los animalitos silvestres. Hoy vamos a hacer una pausa. Antes les recuerdo. Que la Universidad de San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking Simago del 2022. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Y descubre la evolución del SUV con Renault Arcana, pasa al siguiente nivel y disfruta de un potente motor turbo de 1300cc y 150 hp y un gran rendimiento de consumo en carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro. La evolución es ahora. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. Oye, ah, está lindo tu auto. te felicito Es un
3: SUV, ¿verdad? No, es la evolución Del SUV. ¿Cómo eso? Es la evolución Del SUV, ¿Eh? es amplio, tiene onda y súper tecnológico. Mira tú, ¿eh? me gustó Renault Arcana, la evolución de
0: SUV Con un diseño único interior y exterior Potente y eficiente motor turbo Con 150 HP, que rinda hasta 19,6 kilómetros por litro 475 litros de capacidad en su maletero Y para mayor seguridad, 6 airbags Integrados y cambios dinámicos gracias a su Publishit. Cotiza el tuyo en Renault.cl Y súbete a un Renault
1: Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en USS.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Información pura, sí,
0: pero no pura información. Venimos de vuelta a nuestras casas entre 7 y 8 de la noche cada día y nada personal, Aborda de una manera distinta, a veces más relajada, pero también profunda los temas de conversación, los temas de interés público de Chile y del mundo. Siempre buenos entrevistados. Junto a José Ríos, los invitamos aquí en Nada Personal de Radio Duna.
1: Amor, activa la alarma, cierra la puerta y vamos, que se hace tarde. Okay. A ver, del viejito para... ¡Tres, dos, ¡1! uno, seis. La luz, ¡Salud! ¡Salud! Niños, no olviden el bloqueador
3: Activa Berisur, activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres Llama al 600-385-0000 y calcula online en berisur.cl
0: Estás en Aire Fresco con Polo Raírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna hay una, una investigación que se hizo que es bien, es bien eh, interesante eh, y, bueno, la, ha sido vendida esta investigación. Ustedes saben que en los medios de comunicación eh, necesitamos que nos, que nos lean, que nos vean, que, que nos escuchen. Eh, bueno, y, eh, porque se es nuestra pega, básicamente, ¿eh? no, 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 por, no por maldad. Eh, y, por lo mismo, bueno, a veces... Eh, llamamos la atención, o tratamos de llamar la atención con eh, los titulares. Y este titular fue más o menos repetido, pero en este caso viene del diario ABC de España eh, y tuvo distintas versiones en eh, otros medios de comunicación. Y dice lo siguiente Las moscas de la fruta macho, drogan a la hembra para que se duerma y no copule con otros. Interesante eh, Bueno, eh, dice que claro, efectivamente la mosca de la fruta es uno de los seres vivos más estudiados porque se utiliza mucho eh, como modelo Ah, porque es, es como modelo animal ah, para hacer experimentos, porque es sencillo, porque es barato ah, eh, y sirve para muchas, muchas investigaciones distintas, eh, desde genética hasta biología, qué sé yo, de todo tipo. Incluso ha ganado. Eh, varios premios Nobel gracias a, o sea, han sido ganados varios premios Nobel gracias a su participación de hecho, acá en el programa, en nuestros martes de ciencia muchas veces hemos hablado de esta de esta mosca, la famosa mosca de la fruta porque está muy presente en eh, la investigación científica bueno, fíjense que científicos eh, eh, se, se llama Drosophila eh, melanogaster eh, Pancho Aravena lo dice de una, así como de una sola Ah, no necesitan ni, ni siquiera leerlo ah, lo, 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 les, les sale más facilito pero bueno, el punto es que eh, un equipo de investigadores del Centro Atómico de Bariloche, de la Fundación del Instituto Leloir, eh, y con Conicet eh, de Argentina, descubrieron algo nuevo sobre esta mosca de la fruta la, la dorosofila melanogaster eh, los machos dice, inyectan a las hembras una sustancia química durante el apareamiento eh, que las, les provoca el sueño después del sexo a la hembra con el objetivo de que no se apareen con otros machos son interesantes esto, estos mecanismos hay mecanismos de este tipo en, en muchos seres vivos en muchos, muchos eh, distintos tipos de animales ah, y, de, y de seres vivos bueno, este hallazgo fue publicado en la revista PLOS Genetics eh, y algunas investigaciones anteriores habían demostrado que durante la cópula eh, ¿saben, ¿saben lo que es la cópula, no? sí, sí, sí <risa> bueno, hay gente que no tiene tanto vocabulario, digamos no, pero hay cosas que, sabe, que la gente sabe donde ¿eh? no, no hay duda, pero bueno eh, lo bueno es que a esta hora no hay, no hay niños que están volviendo del colegio, así que eh, podemos hablar de estas cosas de adultos. Eh, bueno, las moscas de la fruta, dice, eh, machos expulsan un, un péptido en el cuerpo de las hembras junto con el esperma que es capaz de adherirse, dice, a la cola, justamente de los espermatozoides. Eh, y provoca que la hembra sea menos atractiva para otros machos y que no se aparee en los siguientes días. Y ahora se ha descubierto, entonces, este nuevo mecanismo eh, muy interesante. Las duerme eh, para que, bueno... Sigan siendo el único varón en su, en su, no sé si en su vida, pero por lo menos en ese momento. Hoy ya estamos al teléfono vamos a pedirle disculpas por pasar de un tema como el que estábamos conversando a la conversación que vamos a tener ahora porque, pero sé que va a comprender porque es periodista también, eh, además de escritor estamos al teléfono ya con Carlos Vaso, autor de, bueno, de muchas publicaciones, yo les contaba algunos de los libros que ha escrito, algunos, eh, algunas investigaciones periodísticas como la Cia en Chile América Nazi, Chile Top Secret, también eh, novelas de las cuales hemos también conversado, Código Chile, eh, Código América, Código Nueva York y estamos eh, justamente con Carlos Vaso al teléfono autor de La secta perfecta, los secretos más oscuros de Colonia Dignidad. Carlos, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: También a ti, ¿cómo estás? Qué gusto, tanto tiempo.
0: Te escuchamos un poquito <risa> después, de espacio, vamos a tratar ahí, mientras hablas de regular un poquito mejor el... Eh, ah, está, ya, estamos ahí con una conexión que, bueno, pero se, se, se alcanza a escuchar. Cuéntanos acerca de, de este libro de, que aborda una temática eh, que ha sido tratada eh, en distintos formatos. Ha ¿ah? habido eh, bueno, reportajes periodísticos, eh, muchos, ¿no es cierto?, eh, libros, eh, películas, eh, hasta, no sé, si, no, no sé si obras de teatro, pero capaz que sí, ¿ah? eh, porque así es un, es un sí, tema ha habido. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué volver sobre esta, sobre esta temática?, ¿Y por qué hacerlo esa segunda pregunta de la manera como, lo tu, como tú lo haces con esta esta mirada que ya vamos a contar un poco de qué se trata, ¿no? Porque eh, ya el nombre algo dice, la secta perfecta.
3: Sí, fíjate que contestando contestando tu, tu pregunta, eh, todavía hay un, un montón de cosas que no sabemos mm. de dignidad. Mm -hmm. o sea, hay, hay, es más, yo me pasé muchos años investigando esta secta, eh, creo que, que, que encontré una cantidad de hallazgos significativos acerca de, de detalles muy, muy desconocidos de ella, pero tengo una sensación casi de vacío, en el sentido de que todavía hay muchas cosas que ah, yo no mira, sé eh. que evidentemente mucha gente no sabe, ¿no? Claro, claro Entonces, que, bueno, Yo, que, yo que... pienso que todavía nos quedan muchos años de investigación. Claro, que es parte también de,
0: de sus características. La, la, ¿Aló? O sea, aló, sí, ahí te escuchamos. Eh, es parte de sus características sí. el ser efectivamente una secta secreta eh, eh, es. de, 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 que, que escondió durante además muchos años lo que estaba haciendo para la gran mayoría de la, de la gente, por supuesto. Pero tú le das, tú lo pones en un contexto que yo por lo menos no lo había visto, eh, que es el contexto de la secta religiosa. Ah, ¿por, qué, ¿Por qué esa, esa, esa mirada eh, y, es, y esa interpretación acerca de lo que es y lo que fue Colonia de Dignidad?
3: Bueno, la única, la única posibilidad que tenemos de entender todo, todo aquello que aconteció ahí, toda esa gama ¿no es cierto?, de crímenes que fueron cometidos en ese, en ese campo, eh, o sea, en dos campos, ¿eh? uno en Catillo y otro acá en la comuna de Uldes uh, muy cerca de Concepción <ríe> eh, se puede, la única forma de, de entender todo aquello tiene que ver con comprender de dónde viene esto, y esto viene efectivamente es una secta o sea, que, una cosa que todos sabíamos pero a mí me, me, me intrigaba mucho saber qué pensaban ellos ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funcionaba el sistema de dominación que tenía Chefe. y para eso se necesitaba saber, ¿no es sé, cierto?, de dónde venían, de dónde venían, si tú quieres, desde el punto de vista del pensamiento. Y ahí me encontré con un dato desconocido eh, y que cuenta en una de las eh, investigaciones judiciales uno, uno de los miembros de Dignidad que está fallecido ya, que es Ed Sewell, y él cuenta, contaba, que eh, en 1955 ellos habían conocido a un pastor estadounidense que se llama William Branham uh -huh. Lo habían conocido en Alemania, Alemania. Que es un pastor uh -huh. estadounidense famoso, de origen pentecostal, que eh, había inventado, había, o más bien había hecho de cabeza en Estados Unidos, de un movimiento que se denomina el movimiento de la lluvia tardía. Uh -huh. Es un movimiento de tipo apocalíptico, que proponía que el mundo estaba muy, 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 muy próximo a su fin, y que le transmitió a Schaeffer distintas ideas acerca de cómo se dominaba a, a un grupo de gente eh, en una secta, ¿no? De hecho, Bradham tenía su propia secta que existe hasta hoy en día, que se llama El Mensaje, uh -huh. que tiene una tiene cerca de dos millones de seguidores en, en todo el mundo. Entonces, eso nos permite entender un poco que Dignidad no fue como siempre habíamos pensado, una especie de accidente, un, un cisne negro, como se llama, una cosa que pasó una vez en el mundo. Esto ha pasado en muchas partes, ¿ah? con características distintas. Y tú, deja que te cuente un dato. Eh, este, este estadounidense que viene, eh, viene inicialmente es un pastor pentecostal, que después adapta esto a sus a su eh, su propias ideas, tuvo en esa misma fecha, años 55 56 tuvo como discípulo en Estados Unidos, Schaeffer fue su discípulo en Alemania, pero en Estados Unidos el discípulo más destacado que tuvo fue Jim Jones, mm. el pastor ¿cierto? que funda una secta también en Estados, en Estados Unidos que pasa por distintas zonas de ese país y que finalmente se... Eh, va a Guyana en 1975 claro. y uh -huh. que culmina con el suicidio masivo más grande que conocimos en la historia uh -huh. la, lo que hay detrás del suicidio de Jonestown es exactamente lo mismo que había detrás de Colonia India uh -huh. y es lo mismo que hay detrás de, de otras sectas hay, yo conversé con víctimas de una secta de Estados Unidos que se llamaba The Park donde la, la forma de tratamiento hacia los niños, por ejemplo, los abusos que se cometían son exactamente los mismos que se cometían acá en Catillo.
0: ¿Cómo, cómo se constituye eh, la, la secta de Colonia Dignidad? Eh, porque siempre, claro, se constituyen a, a alrededor de un líder carismático eh, que va conquistando gente, eh, algunos incondicionales eh, que uno nunca sabe eh, ¿Cuánta conciencia tienen eh, de, de, de las características del, del, de, este, de esta institución o de esta, de esta organización y de su propio líder? Y una serie de, de seguidores, ¿no es cierto?, un poco más, al, más alejados, que son finalmente seguidores eh, y son los fieles de la secta, ah, que, que, que siguen a este líder termina y terminan siendo víctimas y lo siguen, claro, y lo siguen con una, con una ceguera ah, y con un fanatismo impresionante. ¿Cómo, cómo se va constituyendo ah, sí. en el caso de Colonia de Dignidad? <coughs>
3: Bueno, eso justamente eso, eso es uno de los temas que yo buscaba entender cómo había funcionado. Y justamente la contestación la da la, el sistema, el método de control de masas que diseña William Brown, este estadounidense que después le transmite a Schaeffer, y que Schaeffer perfecciona, evidentemente. Eh, ese sistema consta de tres aspectos. Hay un aspecto básico que es la confesión. Fíjate que en las denominaciones evangélicas, la confesión, a diferencia de lo que pasa en el catolicismo, la confesión no es una cuestión muy común. Mm. No obstante, <coughs> eh, William Branham y después Sheffield, Jim Jones también hacía esto, convierten a la confesión en un acto de todos los días y en un acto mm. además público. público todos claro. los días, claro. en Colonia y Día, ¿no es cierto? esto tú, tú, tú que conoces bien el tema también, Polo, tú lo sabes, había asambleas se juntaban, ¿no es cierto?, todos los miembros de esta comunidad y confesaban sus pecados. Eh, yo tuve acceso a audios donde, de, 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 de aquellas asambleas, estamos hablando de audios de los años 75 76 y eh, los pecados son pecados entre comillas, no sé, hay, hay un audio que es, que, es, que es espantoso, un niño... Que sustrajo un, una lata de café y es, 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 es insultado, mm. es vapuleado, es poco menos que expulsado de, de la comunidad por un entre comillas pecado de esa magnitud. Claro. Ese es un método. El segundo método, que, que es muy semejante a este y que también sucedía en estas asambleas, tiene que ver con la interpretación de los sueños. Mm. Bajo la excusa de que Dios eh, se presentaba en los sueños de, de quienes creen en él, todos estaban obligados a contar sus sueños. Entonces, fíjate que gracias a esa, gracias a ese método, Schaeffer tenía acceso al consciente y al subconsciente de, su, de sus súbditos. Y además de aquello, hay un tercer punto que es eh, lo que implementa William Bradham en su secta. Bradham se jactaba que tenía, como él decía, comillas, un pequeño FBI, porque él grababa todo y tenía acceso, tenía informantes dentro de la secta, por lo tanto, sabía lo que le pasaba a, a quienes estaban en ella. Eso mismo lo hace Schaeffer, pero Schaeffer no es que haya creado un pequeño FBI. Esto también lo sabes muy bien. Schaeffer convirtió a Dignidad en una verdadera agencia de inteligencia. Mm. Además de que efectuaban espionaje hacia afuera, espionaban incluso a quienes estaban eh, al costado de ellos, como pasaba con la Dina. Además de aquello, en color y a Dignidad, no existía la vía privada. Todas las personas que vivían ahí, que estaban literalmente prisioneras, que vivían en condiciones esclavas, condiciones eh, les interceptaban sus comunicaciones, las pocas comunicaciones que les permitían, por ejemplo, las cartas que mandaban a sus casas en Alemania o qué sé yo, todo eso era interceptado, censurado. ¿ya? Por lo tanto, Schaeffer en definitiva tenía el manejo completo de la vida de esas personas. Ese, ese es el sistema que él tenía. Y bueno, y eso va asociado también con la creencia que él, que él implantó en sus súbditos, en el sentido de que él era un un mesías que tenía contacto con Dios. Hay un audio donde él dice, oye, pero si yo no en vano llevo 20 años conversando con Dios. Esta esta mirada... entonces Estas esta sí, personas esta mm, persona, evidentemente escuchaban eso y decían, claro. wow este ah. tipo tiene, tiene vía directa con Dios, o sea, bueno,
0: escuchamos lo que dice, ¿no? Hay que hay una una combinación, estamos conversando, les recuerdo, con eh, Carlos Vaso, autor de La secta perfecta, los secretos más oscuros de Colonia de Dignidad. Hay una combinación eh, de de eh, convencimiento o capacidad de, ¿no es cierto? de parte de este líder de convencer a personas, en el caso de las de las sectas religiosas que de las cuales hemos estado hablando, eh, y también de la, de, de la del control a través del miedo. Eh, pero en el caso de Colonia Dignidad, hay una, una, un poco una particularidad, y eh, eh, quería a ver si nos pudieras contar un poco acerca de eso, cómo llegan los fieles súbditos Ah, eh, por decirlo así, eh, los integrantes de Colonia Dignidad ¿cómo, cómo se va construyendo esta comunidad? Ah, porque claro, en otras en, en, porque, porque aquí hay un, hay, un, hay una cosa de, de, de círculo muy cerrado en un espacio físico cerrado además Así es Mira, no
3: sé si te escuché bien porque hay, un, hay como un sonido de fondo ¿Ya? Pero, ¿Sí? a ver, en definitiva los súbditos que llegan a ser todos son, son siempre el, son básicamente los mismos las personas que empiezan que empiezan a llegar después son básicamente parientes de las personas que llegan inicialmente claro porque Pero muchos llegaron que que con cheffer no es cierto de, de dignidad es que dignidad fue una secta creada con un único fin y ese fin fue y esto es una cuestión yo creo que, que quizás lo más lo más brutal de todo esto que fue creada con el fin de proveer de niños a cheffer para que esos niños sean abusados entonces, hay tres etapas en la historia de dignidad. Hay una etapa que es la etapa de fundación, ¿no? Cuando ellos escapan de Alemania, cuando Chefer es denunciado allá por pederastia, y se vienen, ¿no es cierto?, a Catillo. Y ahí viene con una, con, con, vienen cerca de 100 niños en distintos años, desde el año 61 hasta el 66, 67, llegan aproximadamente 100 niños, que son abusados, evidentemente, prácticamente todos. Esos niños van creciendo, y a Cheffer no le gustaban los niños de determinada edad, solamente le gustaban los niños pequeños. Niños de 8 a 12 años aproximadamente. Entonces, afortunadamente para estos niños, a medida que, que iban creciendo, cierto dejaban de ser abusados. Pero eso le significaba a Cheffer eh, la necesidad, porque Cheffer era un, un sujeto, un, un violador compulsivo, cierto, De contar con más niños. Y ahí comienza una segunda fase en dignidad, que es la fase de adopciones ilegales. Empiezan a adoptar niños en las inmediaciones de dignidad en comunas muy pobres, en San Fabián, en Catillo, en San Gregorio, etcétera, <coughs> niños que son hijos en su mayoría de campesinos, niños que son eh, quitados a sus madres, muchos de esos niños son niños que son dados a luz en este hospital que tenía dignidad, y que después le dicen a las madres que el niño falleció, o que el niño está muy enfermo, y después, gracias a la connivencia, y esto yo creo que es una de las cuestiones más más eh, vergonzosas de toda esta historia con la connivencia de los tribunales de la zona de la época estamos hablando sobre todo años 60 70 inscribían legítimamente a esos niños como si fuesen hijos de ellos y esos niños la verdad es que tenían muchos de ellos los apellidos de los jerarcas pero fíjate que había había dos conceptos de dignidad que estaban prohibidos y esto me lo, me lo han dicho gente que, que vivió ahí tú no podías decir la palabra papá ni la palabra mamá uh -huh. porque evidentemente a Schaeffer no le interesaba que existiera un sistema de vida familiar occidental. Claro. Y a consecuencia de eso, esos niños eran criados, al mismo modo de, como criaban los niños los, en las SS, ¿no es cierto?, separados en cuadras, mm. los niños hombres en una cuadra, las niñas mujeres en una distinta, y el único objetivo de esos niños, niños, que, insisto, nacidos en Chile, hijos de chilenos, que después tienen nombres alemanes, y vienen una, una, en, en un mundo que es eh, impresionante, o sea, ellos no pertenecen a nada. Yo conozco gente que, que fue criada ahí, entrevisté gente que fue criada ahí, que son chilenos, como tú, como yo, pero no como conocen el idioma, mm -hmm. no hablan español, claro. y no entienden, hoy día que ya no están en la colonia muchos de ellos no entienden cómo funciona este mundo, no, no sé. y después de eso, a fines de los años 80, <coughs> inicios de los años 90, pese, ¿no es cierto?, a que... Patricio Elwin le quitan la persona jurídica con la de dignidad, viene una, una tercera fase que es la creación de la juventud permanente y la vigilia permanente que tú, tú me imagino que tuviste muchas veces reporteando ¿no? Cierto que en definitiva era eh, campamentos, supuestos campamentos de verano que ofrecían a estos niños de estas mismas comunas muy pobres, donde eh, le ofrecían a los papás que gente muy modesta que mandasen a sus niños, que sus niños iban a estar bien cuidados el verano, que iban a estar con actividades, de todo tipo, educados, con comida y qué sé yo, y de ese modo empezó a llenar dignidad de niños de nuevo mm. y el único objetivo que tenía eso era una vez más abusar de esos niños o sea, el, el, eh, claro, el, el, el horror eh, mismo si uno, eh, si, sí. si uno, si uno mm. quiere buscar en la historia de este país mm. eh, pa, eh, polo, un monstruo ese fue mm. mm. o sea, Chefer claro, de, de verdad, o sea, no, 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 no hay un adjetivo distinto
0: no absolutamente eh, una última cosa que te quería preguntar tiene que ver
3: con sí. la, la, los datos y la,
0: la verdad, eh, ¿a, ¿a qué me refiero? Eh, a que uno podría decir sobre Colonia de Dignidad a estas alturas cualquier cosa y parecería creíble. ¿Cómo, eh, ah. ¿cómo lo, lo trabajaste tú en ese sentido para eh, asegurarte de que, de que tus datos eh, sean efectivamente eh, datos, dat, datos verídicos, verdaderos?
3: Bueno, un gran la desafío. mayoría de los antecedentes que están contenidos en esta investigación son antecedentes documentales, uh -huh. documentación que proviene tanto de investigaciones judiciales, de, de investigaciones policíacas, como de documentación de distinto tipo y también de entrevistas. Perfecto. Son uh -huh. aproximadamente 10.000 páginas de documentación en las que está basado este libro uh -huh. eh, y también, ¿no sé, es cierto?, son, diría yo, como te decía antes, unos 10 años más o menos de ir entrevistando gente, de ir... Conectando puntos, de entre, eh, buscando, ¿no es cierto?, como un antecedente que quizás estaba completamente aislado, cobra sentido años después en función de una cosa distinta, etcétera. Pero te, te insisto, o sea, eh, lo, lo más angustiante quizás de todo esto es que yo terminé con la sensación de que todavía hay muchas cosas hay que no sabemos. Más, claro. No sabemos, por ejemplo, claro. dónde está la fortuna de Schaeffer. Mm. Según las estimaciones que yo conozco, que yo, a, a que tuve acceso, estamos hablando de cerca de 100 millones de dólares. Claro. Que nadie sabe dónde están. Increíble. O, o quizás alguien ya sabe dónde están y quizás claro. que están siendo
0: eh, Exactamente. Carlos Vaso, autor de La secta perfecta, los secretos más oscuros de Colonia Dignidad. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo. No, a usted
3: también. Cuídate. Abrazo.
0: Chao, chao. Chao, chao. Ya nos vamos. Viene cartas notables con Blaber Espejo, nada personal, con Sefina Ríos y Matías del Río, Terape y Matías del Río, eh, Arturo Fonten y Sofía García Huidobro. Y a las 20:30, un clásico de todos los cierres de año las 10 canciones seleccionadas y la ganadora de Duna a la Carta con Bárbara Espejo. Mañana a las 20 horas, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y a partir de las 22 horas, nos estaremos acompañando en la cuenta regresiva para despedir el 2022 y recibir el 2023. Que estén muy bien. Nos vemos el día martes para más Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna todo el fin de semana, lo que queda del año, y comencemos juntos el próximo. Que estén muy bien. chao
1: 2018.
2: En Singapur,